0: Casão
1: Troca Ideia. Júnior, já já a bola vai rolar. Fala aí pessoal do Globo está no ar Casão Troca Ideia, um podcast semanal que eu vou conversar com pessoas do meio esportivo. Nós vamos falar da história deles e de coisas atuais também. Olá pessoal, hoje eu vou conversar com Carlos Alberto Parreira, ele vai falar como foi a Copa de 70, porque ele fazia parte da comissão técnica, né? depois por que ele decidiu trazer o Romário de volta nas eliminatórias de 93 para jogar contra o Uruguai, e a parte mais importante é, ele foi treinador da África do Sul e conheceu Mandela de perto. olha que privilégio, né? é para poucos, vamos para lá ouvir essas histórias? Fala Parreira, tudo bem? É um prazer Oi, enorme bem, conversar com você. Obrigado por ter aceitado essa conversa.
0: Não, o prazer é todo mesmo. Você sabe que a gente tem o maior respeito e admiração pelo, pelo seu trabalho, pela sua história e pelo seu momento na televisão, que é muito bom.
1: Obrigado. Quero conversar com você de Copas do Mundo, que você assim, é um mestre em Copas do Mundo. Né? Vamos começar com 70. É, qual era o seu trabalho em 70? se é, era preparador físico também ou você ia ver os jogos das, das outras seleções? O é, que, que você pode dizer daquela Copa de 70, do seu trabalho naquela Copa de 70?
0: O, o, o Cazão, olha só o trabalho de 70 ele foi de um certo modo pioneiro, porque foi a primeira vez que uma seleção treinou durante cinco meses, se preparou desde janeiro dezembro, tirou o cotinho meu, nós fizemos todo o projeto, todo o planejamento do que iria acontecer com os jogadores, com os recursos que nós tínhamos naquela ocasião, uma Câmara Super 8, nós pegamos jogadores do Botafogo, filmamos todos os treinamentos que eles, que eles iriam fazer. Quando os jogadores chegaram, nós mostramos aquilo para eles. Foi um sucesso que você não, pode, não possa imaginar. Nós estamos falando de 50 anos atrás. Os Sim. recursos disponíveis naquele momento eram aqueles. Usamos slides e fizemos toda a programação, a parte básica, a parte de, de, de treinamento intensivo e a parte de manutenção. Então, a grande novidade foi a introdução do trabalho aeróbico, do trabalho anaeróbico, das cargas individualizadas, os testes que foram feitos. Então, cada, jo cada jogador tinha a sua fichinha de trabalho, o que ele faria. Então, ninguém foi agredido. Isso foi muito bom. E como a gente, depois de quatro meses de treinamento, aquilo foi progressivo, Silvo e o time chegou no México em ponto de bala. Aí veio é. uma coisa que é muito interessante. Nós tínhamos o nosso chefe que me convidou, convidou o Cotinho, que era o Chirol e o Zagalo para super experiência. Eu e o Cotinho, jovens super empolgados e chegamos no México querendo treinar de manhã, de tarde, tal, 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 tal e tal de manhã, de tarde já faltavam 40 dias para a competição, adaptação, altitude. Aí um dia lá o Gerson teve um probleminha na perna, uma dorzinha, tal, tal, muscular. Aí no segundo dia o outro jogador. Aí entra a experiência do velho mestre Lobo Zagalo. Gente, aquele jeitinho dele. Nós já treinamos muito no Brasil. Não precisa fazer full time. Vamos treinar só à tarde. A razão é que aquilo mudou tudo os caras Você conhece bem meu que jogou. Os Sim. caras acordavam meio-dia, e para um treino com uma disposição e foi só manter. A base já tinha sido adquirida. Então, nessas Sim. horas, são coisas que não estão na cartilha. Por isso que experiência é fundamental. Foi uma experiência que a gente só ganha vivendo. vivendo Os Adalos já tinham vivenciado duas Copas do Mundo, treinador e tal, tal, tal. Por isso que eu tenho o maior respeito pelo mestre. Não foi só na parte tática, na filosofia de jogo. Naquela hora ali, ele foi a voz da
1: prudência, a voz Sim. que equilibrou tudo. Um detalhezinho, como foi importante. Exatamente. Eu quero falar com você o seguinte, pô, você é um cara que já está na história do futebol brasileiro do futebol mundial, mas você fez, você, você participou da preparação de 70, e depois você foi o um treinador de 94. né? É, ficou todos esses anos... O Brasil, sem ganhar um título mundial, passou 74, você estava lá também na preparação, 78, 82, 86, 90, e foi aquela seleção de 94. Como você preparou aquele time? Não só taticamente, que foi perfeito, mas ah, o lado psicológico, porque a pressão era muito grande. A cada Copa do Mundo, a pressão para ganhar, para ser tetra-campeão era muito pesada, era muito forte, só se falava nisso. Isso, isso influenciava negativamente os jogadores. Todo mundo ficava tenso. Como você preparou aquele time, o lado psicológico e o lado tático? Casão, acho que isso foi fundamental. Desde
0: que nós assumimos, nós tínhamos a consciência exata que eram 24 anos sem ganhar uma Copa. E aquilo pesava muito contra o futebol brasileiro. Nós nos intitulávamos naquela ocasião e eu acho que continua sendo assim, os melhores do mundo. Agora, como explicar que os melhores do mundo, há 24 anos, não chegavam a uma final de Copa do Mundo? Não é ganhar, não, não chegava a uma final. É. Então, o trabalho, eu fui para a seleção pelo trabalho do Bragantino, em 91. O Bragantino, você sabe que foi o time que mais pontuou no Campeonato Brasileiro. Se fosse Sim. pontos corridos correto. Ré direto, o Bragantino teria sido campeão. aí inventaram aquele negócio do primeiro contra o oitavo e não sei o que lá e tal. tal. E nós fomos à final, perdemos para o São Paulo, empatamos umas e empatamos uma em casa e perdemos fora e perdemos o título. Mas o trabalho foi bom e dali eu fui para a seleção. E, e, e começou desde o primeiro primeira reunião. Eu me lembro até hoje, gente, nós só temos um objetivo, é né? voltar a ganhar a Copa do Mundo. Acabou, não tem outro. Então, o trabalho daqui até a Copa do Mundo são três anos de eleição, Nós tamo, temos que voltar a ser campeões do mundo. Então, o trabalho, a primeira mensagem desde o início, eu me lembro do, do, do Zagalim, que era o coordenador, a Amarelinha tem que voltar a brilhar, a Canarinha tem que voltar a brilhar. Então, foi em uníssono, temos que ganhar. Então, a motivação foi essa. E o grupo assimilou bem e ajudou muito a eliminatória. Você, até hoje, eu não consigo entender foi muita porrada, você sabe disso, foi um massacre, Sim, ninguém entendia por que daquilo, tá bom, vamos criticar, falar, mas é contra, regionalismo, você sabe que tá lá em cima, Rio, São Paulo, e, e quando a gente chegava no Murubi para treinar, aí não me permita aí, era viado, os viado, os jogadores cariocas, era um negócio assim, a torcida, quando a gente ia fazer um amistoso, faltava quebrar o ônibus, nós não entendíamos, mas isso aí temperou o time, Casão, temperou. Jogadores chegaram e falaram, gente, não adianta, nós temos que nos unir aqui. O que acontecia lá fora, acabou. E, por sorte, nós tínhamos gente experiente, homens. Você não ganha a Copa do Mundo só com jogador. Você ganha a Copa do Mundo com jogadores e homens de caráter e de personalidade. Nós tínhamos o Raí, tínhamos o Dunga, tínhamos o Tafarel, o Mauro Silva, Ricardo Rocha, Ricardo Gomes. O grupo todo era muito afinado. Homens já tinham vivenciado uma experiência negativa em 90, e já sabiam exatamente o que tinham que fazer para ganhar a Copa. Isso facilitou muito o meu trabalho. Então, esse grupo unido, e eu me lembro uma vez, no um caso, não sei se eu já contei isso, isso publicamente, assim, nós tínhamos uma, um domingo que sobrava um time, era, era um cinco, era direto, então um domingo a gente não jogava, para não ficar sem assim, sem movimentar o time, nós arranjamos um amistoso contra o México, mas fomos obrigados a liberar o Bebeto, jogadores que jogavam na Espanha, os clubes exigiram, eles foram. foi uma oportunidade da gente colocar que não vinha jogar para atuar. Fizemos 1 a 0 contra o México, no finalzinho inventaram um pênalti lá e tal, empatou o jogo. Quando eu chego no aeroporto, tem 500 jornalistas, fotógrafos em volta de mim, o tempo todo, pá, pá, fotografando, dizendo que eu ia sair, que eu ia pedir, pedir, pedir demissão, não sei uma história que inventaram, Voltamos para a concentração, chegamos lá às três horas da manhã, fizemos o nosso lanchezinho, percebemos que ninguém tinha levantado. Quando nós levantamos a comissão técnica, eles se levantaram. Raí, Dunga, Ricardo Rocha, Ricardo Bono. falou: Parreira, que história é essa que você vai largar a seleção? Eu falei, mas ah, de onde surgiu essa história? Não estão falando que você vai pedir demissão? que não sei o que lá. Agora que nós já sofremos quatro jogos fora e vamos ganhar os quatro no Brasil, mole. O time está crescendo, tá? Subiu de produção, e a chance de ser campeão do mundo é muito grande. Falei, gente, ninguém vai deixar, não, vamos continuar. Estamos juntos, mano. E foi por aí. E ficou, para mostrar que esse grupo realmente estava unido. E, e, e essa mentalidade, essa vontade, continuou no, nos Estados Unidos, o tempo todo, jogadores dedicados, pouca gente levou família, comissão técnica, ninguém, ninguém, Casão, levou família. Nós fizemos um compromisso porque, por... Faz que você adore o seu filho, a sua mulher, o seu irmão, a sua mãe, o seu pai. Não é que atrapalhe, mas muda, muda, muda. A sua atenção fica dividida. Então, nós chegamos à conclusão, a comissão técnica, todos, ninguém levou, nenhum familiar. Jogadores levaram, alguns levaram, mas ficaram longe também, foram orientados. Então, houve realmente uma preparação fora do campo muito boa. Você sabe que não é só ganhar dentro do campo, não. Tem que ganhar fora do campo. E, às vezes, o ganhar fora do campo é muito complicado. Você já participou de Copa do Mundo, você já foi com a seleção, você sabe quanto fora de campo é complicado. É tão difícil é. quanto dentro de campo. Quando você consegue conciliar os dois, você dá um passo enorme para ter sucesso. Conta por é, que a mudança a tática. É, fala da mudança tática. A gente começou o trabalho na, na seleção, o primeiro jogo foi contra a Yugoslavia em setembro de 91. Nós jogávamos com. Um volante, que era o Mauro, Luiz Henrique e Raí. Eram dois meses e três jogadores de frente. Era Miller, Bebeto e Elivelto, que faziam um quarto-homem ali pela esquerda. E fomos mantendo isso aí até durante a eliminatória. E fomos jogando, ganhando e conseguindo os pontos. Tal, até que houve dois amistosos na Europa. Um contra a Inglaterra, em Wembley, num sábado. E na terça-feira seguinte, o Miller convidou a seleção brasileira para comemorar o tricampeonato. O time do Mila era aquele timaço, né? Van Basten, Raikkonen, Gullit. Gullit, tinha mais um outro, Maldini, Baresi, aquele timaço. Bom, fomos lá Heika, de 1 a 0. Só que, naquela semana, o São Paulo, a gente, a gente se compromissou em liberar o Raí para jogar uma partida importante pela Libertadores. E perdemos o Raí. Aí, o que fazer? O Dunga estava conosco já há duas ou três semanas, não havia entrado nenhuma vez, e Surgiu na minha cabeça colocar Dunga e Mauro Silva. Conversei com a Comissão Técnica, falei com o Zagal, falei com todo mundo, todo mundo achou a ideia legal e tal. Fizemos uns dois treinos táticos e, e colocamos os dois. E ganhamos do, do Milan de 1 a 0 do San Siro. Acabamos com a festa deles. 15 dias depois, era contra a Venezuela, ganhamos também de 5 e pronto. E ficou aquele time até a Copa do Mundo. Foi dessa maneira, essa mudança
1: foi acidental. tu te eu te uma coisa... Por que, que o Romário parou de ser convocado durante as eliminatórias e o porquê do último jogo com Uruguai vocês decidiram trazer o Romário de volta? Boa pergunta.
0: O, o Romário, quando nós estávamos naquele período de 91, 92, 93, o Romário estava no Barcelona e a gente quase não conseguiu trazer o Romário para jogar. Quase, era, era complicado. O Barcelona arranjava dificuldade, ele se apresentava machucado, voltava. Depois de um ano e meio, dois anos, a primeira vez que o Romário veio foi num jogo contra a Alemanha, que era campeão do mundo, em Porto Alegre. Sei que nós ganhamos de 3x1 ou 3x2 e tal, e nós tínhamos cinco atacantes. Por uma questão de bom senso, que durante um ano e meio vinha jogando Miller e Bebeto, Bebeto e Miller, os dois atacantes e tal, eu mantive essa dupla, Careca e Bebeto, para começar o jogo eu mantive essa dupla. Fiz o treino tático. Acabou o treino tático. Você sabe Sim. como é que é, né? Aquele enxame. Em cima de quem? Do bebê. Do... Romário. Começar o jogo? Não, em cima do Romário. Foi assim, casal tô limpo. Peito aberto, coração aberto. Tudo bem. Chegamos no hotel. O Romário vai embora, que não sei o que lá. Aquela confusão toda. Você conhece bem como é que é isso. Tal, 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 tal. Aí me perguntaram. O que o Romário falou que não veio para ficar na reserva? Eu falei, ele está corretíssimo. Ninguém veio aqui para ficar na reserva. Cabe ao treinador decidir quem vai começar. O aí é diferente.
1: Não, e o jogador, não, quando
0: vem, vem para ficar na reserva. Ele quer jogar. Cabe ao treinador decidir. E eu decidi que ia começar Bebeto e Careca. Por quê? Porque eu era o melhor do que o Romário? Não, por uma questão de bom senso. Durante dois anos, esses caras se serviu na seleção, vinham jogando com a gente. Aquela foi a primeira vez que o Romário se apresentou. E criaram um impasse muito grande, um clima assim, de, de guerra, de briga, que não houve briga nenhuma, não houve discussão com o Romário, tal, tal. E a gente foi dando um tempo. Aí eliminatória a gente foi ganhando. E as perguntas, o Romário volta à seleção ou ele está fora? Aí é que entra a sua, o bom senso. Não, o Romário, a hora que precisar, ele volta. Eu nunca disse, não, o Romário, tá, volta, não, Romário é. está fora, não volta. Nunca. A hora que precisar, ele volta. O Romário, a gente vai contar com ele. Na hora, ele vai voltar, na, vai voltar na hora certa. Eu estava na minha casa em Angra, num sábado, pego o carro de volta, no domingo, ou num sábado de noite, não me lembro, e ligo o rádio. Aí, a grande, a grande notícia, a Bolívia acaba de se classificar. O lá ganhou da Venezuela, uhum. se classificou. Sobrou para o Brasil, o Uruguai, domingo que vem, no Maracanã. Aí eu vim duas horas, dirigindo e pensando. Caramba, o Bebeto tinha um, tinha um probleminha, o Miller estava machucado. Acho que foi Aldair, né? E o, e o tinha, tinha um jogado contra a Venezuela e o outro que era do que era do Palmeiras, muito bom jogador também o. Né? O Ivair? também tinha um jogado, mas não tinha dado aquela resposta que a gente queria no jogo ganhando da Venezuela de quatro. Eu falei caramba e o Romário arrebentando. naquele domingo ele fez três gols pelo Barcelona lá. Quando eu cheguei em casa de noite, peguei o telefone e falei, Zagalo, estou trazendo o Romário. Liguei para o Américo Zagalo, Parreira, é isso mesmo. É, é a importância do trabalho de equipe. É isso mesmo. E pronto, não foi ninguém impressão disso, daquilo, não. Foi assim como eu estou te falando. Cheguei em casa, 8 horas da noite, domingo, falei, Zagalo, que é o nosso supervisor, né? o nosso coordenador, estou trazendo o Romário. Parreira, é isso mesmo. Liguei para o Américo, Américo, manda vir o Romário, pronto, ele veio e o resto da é história você conhece, ele chegou com um espírito muito bom, fez aquele jogaço contra o Uruguai, o, o Brasil fez uma partida maravilhosa contra o Uruguai, se você colocar as dez maiores atuações da seleção brasileira de todos os tempos, com certeza esse jogo contra o Uruguai vai estar enquadrado ali, e pronto, o resto da é história, o baixinho foi importantíssimo, teve briga, não teve discussão, não teve nada, foi assim como eu estou te falando. Tá, deixa eu te perguntar, vou perguntar uma coisa para você. Havia, na verdade, uma pressão muito grande para o Romário. Sim, sabe sim. que depois que de o é... também sofreu, que o Romário é realmente uma grande personalidade e um belíssimo jogador, um dos maiores sim. atacantes da história do futebol mundial. Ninguém duvida disso.
1: Parreira, hoje em dia, depois de tantos anos que se passou esse título, ah, os torcedores, a imprensa, reconhecem o o valor daquela seleção brasileira que ganhou 94 reconhece, mas demorou muito tempo né demorou muito tempo na minha opinião é, não, não se um valor não se dava um valor não dava um valor para o título é, que o time era retranqueiro só jogava no contra-ataque é, fugiu das características da escola futebolística brasileira o que você acha, o que você acha de tudo isso?
0: Ocasão, eu nunca levei isso em consideração porque não corresponde à realidade. Quem viu os jogos agora, eu vi contra a Itália na final, eu vi contra a Suécia na final, que coisa impressionante. Nós jogávamos com os dois atacantes lá dentro, Bebeto e Romário, pouca seleção jogava com dois atacantes enfiados, jogávamos com o Raí, depois o Mazinho e o, e o Zinho, na intermediária do adversário, jogávamos com o Leonardo, depois o Branco, Jorginho Cafu, dentro do campo adversário. Então, a gente jogava com sete dentro do campo adversário. O Brasil nunca foi um time reativo, de ficar atrás e sair no contra-ataque. Pelo contrário, a gente sempre jogou com, dentro do campo do adversário. É que eles achavam que o Dung e Mauro era um time retranqueiro, não era. O Mauro era o equilíbrio, o ponto de equilíbrio. Que todo, eu me lembro todas as seleções, praticamente todas que nós enfrentávamos, jogávamos com dois enfiados. A Suécia tinha... Era Brolinho, outro cara, dois enfiados. Eu falava, Mauro, vou soltar os laterais, preciso que você fique para fazer três contra dois, para ter a vantagem numérica. E o Mauro foi perfeito, Casal, por isso que eu considero muito, professor, deixa comigo. Não, a gente não teve um contra-ataque. A gente é. não teve um contra-ataque. Se o zagueiro saía buscar, ele entrava no meio, se, se o cara retornasse, ele saía para pegar e ficava o zagueiro na, na sombra Nós não tínhamos tivemos um contra-ataque, então é só ver o jogo contra, contra a Suécia, que foi um massacre o Jorginho cruzou, cruzou 15 bolas, 15, o Romário só aproveitou uma, era para ter sido 3, 4 a 0, foi 1 a 0, não foi? Supou. O resultado foi apertado 1 a 0 mas o jogo em si, não se você olhar, o eu não gosta, de fica puto comigo quando eu falo que ele não pegou na bola barreira, <risos> eu tava fazendo lá mas, mas a verdade é essa, o que demonstra que houve segurança defensiva. Então, havia segurança defensiva. E na hora que tinha que se defender, a gente sabia se defender com oito jogadores atrás. Mas, Casão, na hora de sair, como é que você vai prender Branco, Leonardo, Cafu, Jorginho? Não tem como. É só você ver os jogos aí. Eles tinham toda a liberdade e saiu e saiu mesmo. Então, não era um time defensivo, não era um time que jogava na europeia. Nós não marcavamos homem a homem. A gente marcava por zona como sempre marcou o futebol brasileiro, a gente ocupava os espaços, a gente saía no toque de bola, então não tem nada a ver com o futebol europeu. Criaram essa imagem, teve muita gente, não vou citar nomes aqui, deixa eu falar, alguns já, já até morreram, que criaram aquela imagem, jogar feio, eles falaram tanta coisa, tanta besteira, que no final, quando ganhou, eles não conseguiram elogiar ganhou, mas jogou feio.
1: Você é. sabe disso, é isso aí. É. Deixa eu te falar. É, durante a, a, a campanha da Seleção Brasileira, nos jogos, nos treinos, teve alguns jogadores que, que a imprensa pegou no pé mesmo, é, pesado. Um foi o Zinho, que era enceradeira, virava para todo lado, não era produtivo, só, só girava a bola no mesmo lugar. Foi uma crítica que fizeram, que, é, fizeram sempre com o Zinho, que eu acho que foi uma injustiça, mas fizeram. E o outro foi o Branco, né? porque ele estava com problema nas costas, já era um jogador veterano e a imprensa pegou muito no pé de, do, do Branco, daquela, da convocação do Branco. Como você administrou isso com eles? Olha, o branco, isso é, vai muito do feeling do treinador,
0: do que ele está disposto, ele conhece o jogador. O Branco, nós fomos campeões brasileiros em 84, ele era meu jogador. Então eu conheci o Branco desde aquela época gauchinho, valente, bravo, guerreiro, tecnicamente muito bom, batalhador e que cresce nesses momentos de, de grandeza. E o Branco já disputou depois daquela Copa, disputou 86 e 90, não foi? 86
1: é? e 90.
0: São jogadores é. experientes. E que eu conhecia desde 84, ou seja, 10 anos depois. Quando ele, ele estava no Corinthians, estava dois meses sem jogar, eu me lembro exatamente disso, mas eu liguei para lá, o médico ligou, fez contato. Ele tem como se recuperar? Tem. Então, eu confio no jogador, vou trazê-lo. E você vê, o filme deu certo. Ele foi importantíssimo. E, oh! e o Zinho é aquele jogador super discutido até hoje. Mas o Zinho foi cinco vezes campeão brasileiro. Cinco vezes. Campeão japonês, campeão não sei o que é lá, campeão do mundo. Ele tem aquele estilo dele, mas ele, ele rende, ele rende. Ele dentro do time, dentro da equipe, ele compõe aquele setor, ele dá sequência de jogadas e tal. Ele é um jogador útil. E... Foi importante que ele sabia que ele tinha a minha confiança eu acho que ele ajudou. Acho que ele ajudou. Eu acho que é muito importante o feeling do treinador. Você é, no Brasil é difícil você agradar todo mundo. Há muitos jogadores bons. É complicado. Você vai ter terminado momento, vai haver polêmica mesmo. Por que esse? Por que não aquele? tal. Agora é importante que o treinador tenha o feeling e a confiança do jogador, como eu tive no caso do Branco.
1: A Copa de 2006, você foi o treinador de novo. É, o time e o elenco eram muito fortes. Era, a seleção era a favorita. Tinha o Quarteto Sim. Mágico, Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Adriano... Pelos valores Como... que tinham, eram era um favoritos. É. Então, aí teve muitas críticas em cima da preparação né? muito aberto, muita liberdade os jogadores talvez não tinham levado a sério eu estou falando o que se falou não aí, é a verdade, minha opinião
0: é é é, mas não é a minha opinião é verdade, é verdade. Como,
1: foi? como foi aquela preparação aquele time, o que aconteceu?
0: Caso você sabe que tem coisas que olha só, por mais experiente que você seja por mais vivência que você tenha tido tem coisas que fogem do controle e ali, na verdade, fugiu um pouco do nosso controle e não era da maneira que nós queríamos. Não foi da maneira que nós queríamos. Eu acho que eu já falei isso publicamente uma vez, vou repetir aqui. Um mês antes de começar a preparação, nós tivemos dois meses tivemos lá na Suíça para ver o local que a gente ia treinar e tal. Montamos o um campo lá, fizemos um campo de treinamento, vimos tudo direitinho. 40 dias antes de nós viajarmos, o cara que era o responsável, o suíço por tudo lá, veio aqui e se reuniu com toda a comissão técnica. Diretor, Marco Antônio, presidente, não sei o que lá, o tal, tal, Zagallo, eu, médico, preparador, físico, todo mundo. Acertando todos os detalhes, como é que vai ser, o Américo treina aqui, vai, vai fazer entrevista ali, papapá, papapá, papapá. Quando terminou a reunião, o cara pediu a palavra. Esse sem-vergonhazinho suíço. Lá, falou, Olha aqui, Sim. eu queria falar com vocês o seguinte, a, a polícia... A segurança suíça está muito preocupada com os jogadores que vocês têm, que são as maiores estrelas do futebol mundial. E eles querem ter que a gente crie uma senha de acesso ao campo para eles controlarem quem entra. Casão, foi assim. Nós acreditamos. E pronto. E não fomos lá checar. Quando nós chegamos lá, essas senhas foram vendidas. Tinham mil, duas mil pessoas, não sei. Aquilo não ajudou. Não ajudou, mas nós não perdemos por causa daquilo, não. Foram dez dias só. Depois da Lídia, a gente foi para a Alemanha e sossegou, ficou calmo. Aquilo não ajudou, a gente não perdeu por causa daquilo, não ajudou, mas o trabalho não... O Ronaldo chegou fora de forma, ele foi se preparar durante a Copa, o Adriano também chegou com um peso muito acima, ele estava machucado. O Ronaldo nós tivemos lá em Madrid, faltavam 40 dias, conversamos com ele, com o Capelo com o Bruno, que era um fisioterapeuta. Não, não, o Ronaldo está se recuperando. As duas últimas partidas ele vai jogar, então ele vai chegar na Copa, só que o Capelo não colocou ele para jogar. Ele chegou lá três meses sem jogar, acima do peso, e ele fez um esforço enorme para poder jogar. E ainda fez quatro gols para o artilheiro da Copa. Então, o ambiente não foi aquele ambiente que nós gostaríamos que tivesse havido desde o início. Como a gente já tinha participado em três ou quatro Copas anteriores, então, realmente, nós tínhamos um timaço foi uma pena, porque aquele time na ponta dos cascos, arrumadinho, e havia muitos, muitos outros interesses, o Ronaldinho chegou também esgotado, eu dou um crédito a ele, o Ronaldinho foi campeão europeu com o Barcelona, foi campeão nacional, foi campeão da Copa do Rei, ele terminou o último jogo da Champions League dia 17 de maio, Teve o desfile em Barcelona, dia 18 ou 19. Ele veio ao Brasil, ficou um dia 22 ele se reapresentou à seleção. Ele não teve o menor tempo de recuperação. Agora, como fazer? Vamos dar 15, 20 dias para o Ronaldinho, para ele se apresentar depois? Impossível. E, e, ele, na Copa ele não foi, faltou aquela chama, aquele fogo que ele teve ao longo de toda a competição. Você sabe o time da França que foi campeão do mundo em... Foi no 28. Em em 2002, eles foram eliminados na primeira fase. É, sem fazer gol. Todos os jogos. Agora, por quê? Porque seis jogadores eram do Arsenal, que, que jogou também todas as competições, che, chegaram lá no foi no Japão, né? Coreia e Japão, é. dois exaurido dois Era a base do time campeão do mundo, todos zidane todo mundo, ninguém jogou nada. É, é complicado. Então, a temporada europeia é difícil pra caramba. O Ronaldinho era nossa, era o mestre do momento, era, era é. o maior jogador do mundo e a esperança era toda nele. Ele não pôde reeditar as atuações. Faltou aquela chama. Não foi vontade, não. Ele estava exaurido mesmo. Essa é a minha visão. Essa é a minha visão. É. É. Então, não, não foi como a gente queria, mas, na verdade, bem diferente de 94, de 70, de outras seleções. E, e o mundo mudou também. As coisas mudam. Casal, olha só. Eu até, 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 até conversei com o Tite são bobagemzinhas, mas que contam pra cacete. 70, quando a gente foi campeão, 94, em outras ocasiões, nós fazíamos um uniforme, o time ia visitar o presidente em Brasília, todo mundo arrumadinho, tal, tal, a gente saía junto, voltava junto no mesmo avião, já em 2006 não teve nada, a gente se reuniu na Europa, não teve uniforme, não teve foto, não teve visita, não teve nada, foi, é, foi tudo diferente, as coisas mudaram, então ficou faltando alguma coisa. Eu acho Acho que é muito protocolar, mas né? tem que fazer isso? Tem. Tem que juntar, tem que ir à Brasília, todo mundo bonitinho, uniforme. Eu acho que tem, eu acho que tem. Seleção brasileira é uma coisa muito séria. É cultural, é histórica, é diferente. É só futebol, é só um esporte? Não. Para nós é mais do que isso, é religião. O Bernardinho ele cita muito bem isso. Pergunto a ele nas palestras qual é o maior esporte do Brasil, ele diga o vôlei, o Vôlei, é futebol é religião, é diferente. Não dá nem para falar. Futebol é religião, é diferente, é uma seita. Então, o melhor esporte do Brasil, as pessoas mais gostam é o voleibol. Futebol é religião e é isso mesmo, Par...
1: é uma seita. Barreira, eu faço os jogos de seleção brasileira desde 99 pela Globo, né? Eu cheguei em 97 e 99 e eu já virei parte da, da equipe que cobra seleção brasileira. Então eu cobri tudo, todos os jogos até hoje. Né? É, na, na, na Alemanha, o Brasil fez os dois primeiros jogos, ganhou, mas não agradou, mas ganhou. No terceiro jogo, você fez muitas alterações na seleção brasileira. Foi contra o Japão, se eu não me engano. E o Brasil jogou muito bem. O Brasil foi bem, todo mundo elogiou. Muitos falam que foi o melhor jogo do Brasil na Copa do Mundo. E aí, quando foi para jogar contra a, a França, né? é, muito, é, se cobrou muito de você é, a manutenção de alguns jogadores que tinham jogado no jogo anterior e você, jogou, você voltou com o time titular seu, que estava sendo um dos dois primeiros jogos. Você teve alguma dúvida ali? Ou você não teve dúvida nenhuma? Vou voltar com o time mesmo? Ou teve algumas, alguns setores do time que você falou, putz, será que eu troco? Será que eu não troco? Você, você foi convicto? O time que você escalou contra a França, você tinha total convicção ou você tinha dúvidas em alguns?
0: Oh, essa pergunta é crucial. É isso mesmo. Passa pela cabeça do treinador. Caramba, esse time jogou bem... Tem para cacete. Agora, como deixar de fora, num jogo dessa importância, jogadores do peso do Roberto Carlos? Quem jogou foi o Gilberto. É. Como deixar de fora jogador experiente como o Cafu? Pode acontecer, você deixa de fora. Pode deixar.
1: Que, se, você você jogo,
0: você é... se você ganhar o jogo, você é herói. Você é, é herói. E, e, e se perder, não é o medo de ter que responder pela derrota, não. E se perder, você vai responder de que maneira e como. Não, não, não tem, não tem. Eu acho que aí houve convicção mesmo de voltar os jogadores que vinham jogando, que eram muito mais experientes. E naquele, naquele momento era, era importante. Passa pela cabeça assim, deixar o mesmo time, é, é complicado. É complicado, mas como explicar depois? Eu me lembro uma vez, Paulo Emílio era técnico do Fluminense e, e nós tínhamos três pontos esquerdos. Era o Mário Sérgio, que você lembra muito bem, o saudoso Mário uhum. Sérgio, Super habilidoso, Paulo César Cazu e Zé Roberto, aquele, <risos> aquele canhotinho. Mandaram o Paulo Emílio embora. Me pegaram para dirigir as duas finais, que era contra Flamengo, Botafogo, e Vasco, tal, 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 tal. Olha só, ficou o pepino na minha mão. Falei, cacete, o campeão do mundo aqui é o Paulo César, que vinha jogando bem, vai jogar o Paulo César, pô. E nós ganhamos os dois jogos e, e fomos campeões. Porque, olha só, é complicado. Você tem que tomar uma decisão. Você tem que tomar é. uma decisão. Tá bom, eu deixo. Não, Paulo César não vai jogar, vai jogar o Zé Roberto. A gente ganha ótimo. Carreira é um gênio. Deixou o Paulo. E se perde, você vai explicar como? Qual a explicação? Não tem explicação.
1: Não
0: tem. Ele um jogador do valor do Paulo, Paulo César e tal, e tirou, deixou de fora. Por quê? Qual a razão? Tecnicamente, não, não tinha razão, porque deixava de fora. Ele era muito bom. Estava com vontade de jogar, estava inteiro. Então, são, são coisas difíceis mesmo. E eu lembro sempre. Esses momentos de decisões, perguntaram ao, ao Ferguson, né, aquele que foi 27 anos né, do Manchester United, perguntaram uma vez para ele, numa entrevista, por que que você durou tanto tempo nesse clube? O sabe qual foi a resposta dele? Sim, porque eu tomava decisões. Casal, e é assim no futebol, e é assim na vida. Tomar decisões não é fácil, né? Agora, para tomar é decisões você tem que estar bem embasado, tem que estar Sim. bem fundamentado, tem que ter experiência. Cabeça boa. você Principalmente com a seleção brasileira, com essa emoção toda que é o futebol, e com as decisões, com o peso dos jogadores, na parte tática, um movimentozinho, uma coisa, como muda. Eu me lembro uma vez de um jogo em São Paulo, eu era técnico do Corinthians, nós íamos fazendo um... Boas campanhas, chegamos em todas as finais. Tem um jogo no Morumbi, a gente estava perdendo de 1 a 0, o time estava uma nhaca, uma merda, um negócio. Aí, quando eu fui para o vestiário, os caras me abordaram assim, mas o que é está que faltando? Alegria, só isso aí. Aí, no vestiário, eu não falei de futebol, falei, gente, porra, a gente vai perder a porrada de jogos, esse aqui é mais um. Agora, dessa maneira, só uma vergonha. Vamos correr, vamos correr. Mudamos o jogo para 3x1. No dia seguinte, qual foi o noticiário? Alegria, alegria, alegria. são então, uhum. uns detalhezinhos do futebol, coisas simples que mudam
1: o contexto todo, Ramon. Deixa eu te falar. Então, assim, de, depois do jogo com o Japão, para o jogo para a França, é, a sua dúvida, que você foi convicto na escalação, mas a, a, mexeu com você não, as passe, duas passe laterais. Passa pela cabeça. Depois de uma
0: história
1: daquela. De 4x1,
0: caramba. Aí você tem que começar a pensar, né? É. As responsabilidades. Você, olha só, é uma responsabilidade de uma Copa do Mundo. É complicado. Aí você não vai pela segurança de colocar um Roberto Carlos, que era o Roberto Carlos, era o Roberto Carlos, é. um ainda mais três, quatro anos no Real Madrid. O Gilberto era um bom jogador, tanto é que ele foi com a gente. Mas na hora de você pesar na importância de um, de um jogo desse, o Gilberto, se o Gilberto se tivesse que jogar, acho que teria, teria jogado. Você sabe disso, o jogo contra o hum. Japão é amistoso. É. o Brasil já estava classificado
1: isso muda a história toda como você viu a eliminação do Brasil em 2006, aquele jogo com a França eu fiz o jogo e achei a exibição do Zidane fantástica, aliás no meio campo da França toda, era Vieira, Zidane Vieira jogou muito, mas o Zidane naquela partida ele foi fantástico Zidane desequilibrou, desequilibrou.
0: Ele, ele, na, na rodada anterior ele cumpriu suspensão automática ele descansou uma semana ele voltou com um diabo no corpo. Belíssimo jogador. Na, na, naque, na, naquele jogo nós não tivemos o, o Emerson que vinha jogando, que é um guerreirozinho né? O, o Gilberto é bom jogador, mas o Emerson é guerreiro pra caramba. E, e o Zidane era impossível marcá-lo, porque ele não tinha posição. Ele vinha na lateral esquerda, ele vinha na lateral direita, ele vinha pegar a bola do volante, ele entrava de pelas ponta esquerda, até pela meia direita. Era impossível marcá-lo. A não ser que você pegasse um jogador, acompanhe o Zidane, como o Zagalo fazia com, com o Zico, né? quando jogava contra o Zico. Tinha um jogador no Botafogo, era Demir, não sei o que lá. É como é você faz tal, tal, tal. tal. É, ele perdia o jogador, mas ele também anulava o Zico, que era, era complicado. Na seleção não dava para fazer isso. Então, havia preocupação, se mas o Zidane era imarcável, porque ele tava em tudo que era lugar. Impressionante, e com, uma, com uma perfeição técnica tática, ele não errou um lance. Ele, foi realmente um motivo de desequilíbrio. Mas se você olhar o jogo em si, houve até um equilíbrio. Não houve muitas Sim. oportunidades, não tanto que o gol saiu numa, numa jogada Sim. de bola parada, uma falta tal. E o time deles era muito experiente. Tinha jogador ali Vieira indo para a quarta Copa do Mundo, Maquielele é, Abidal, é. era um jogador que estava aquele Desailly jogando a quarta Copa do Mundo. Era um time cascudo é. pra caramba.
1: É. Tem então... uma
0: marca no, no rosto, foi do Bahia. É, Ribéry, né? Ribéry né?
1: Ribery. Nossa, era
0: um time Cachorro. É, Henry na frente, um perigo. O time, o time da França era
1: bom. É, time, era então, era, era muito da... bom. E as outras Copas do Mundo que você foi? Parece que foi Arábia Saudita, né? Kuwait e África Arábia, do Sul. Emirados,
0: Kuwait, Emirado. Foi. A, é, a nossa vitória foi, foi ter chegado lá. Porque não chegar numa Copa do Mundo. O Kuwait tem 300 jogadores de futebol amadores naquela ocasião. Ter sido o primeiro da Ásia, naquela ocasião só em dois. Já foi um sucesso enorme. Nós fomos o primeiro da Ásia. E depois também com os Emirados, com, com, a, com a Arábia e com a África do Sul, era dona da casa. Eu acho que a África do Sul, embora não tenha passado para a segunda etapa, ela fez uma boa Copa do Mundo, porque esses detalhes vocês não vão lembrar, mas a gente que o treinador lembra. O sorteio sempre é um forte, um médio, um mais fraco, não sei o é. que lá e tal, 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 tal. Só que os oito cabeças de chave a França ficou fora. E a França tinha que entrar num grupo. A primeira ação do Jerome foi nós temos que encontrar um grupo para a França. Pegou lá a bolinha, grupo A, África do Sul. Pronto, rebentou, acabou aquele equilíbrio. É. Não, pouca gente se lembra disso. Aí ficou México, África do Sul, França, África do Sul, Uruguai. Uruguai, o Uruguai chegou à final. É, deixa eu te perguntar uma coisa... É um grupo complicado. Complicado. Nós fizemos quatro pontos nesse grupo. Uhum. Quatro. Fizemos quatro pontos. Ganhamos a França, perdemos o Uruguai e empatamos com a África do Sul. É...
1: Empatamos com Como... na, é... na Abertura. Abertura. Como foi para você, pelo menos para mim, eu sou curioso em saber, dirigir a África do Sul com o Mandela de presidente, depois de toda aquela história do, do Apartheid, aquela coisa absurda, aquele racismo absurdo, 27 anos preso, saiu é, sem é, revanchismo algum, um, assim, uma cabeça boa, uma cabeça de paz, né, querendo a paz, estava conseguindo, conseguiu mudar o país. Como foi para você ser treinador daquele time, que não era só futebol? Eu fico arrepiado até
0: agora, eu fico arrepiado até agora de ter tido o privilégio de ter encontrado esse homem em quatro oportunidades. A primeira vez que eu vi, eu já conhecia a história dele, evidentemente, mas a primeira vez que eu vi uma, uma, uma movimentação maciça em torno dele, eu estava em Londres, passeando com a minha família, na Trafalgar Square, de repente, um milhão de pessoas, ele estava preso ainda. Free Mandela, Free Mandela. Foi uma coisa, foi um movimento mundial impressionante. Dois anos depois, ele, ele, ele foi solto, se tornou presidente. E se a África do Sul é o que é hoje, reunificada, pacífica, desenvolvida, se agra agradeça a ele, como você frisou muito bem. Sem revanchismo nenhum, com coração aberto, ele era super adorado, era um deus para aquele povo. Foi impressionante como ele realmente unificou aquele país, o que ele representou na nova face da África do Sul perante o mundo. E eu tive o privilégio de conhecer esse homem de uma simpatia, de uma simplicidade, e, Mr. Pereira, e tal tirei fotos com ele, assinou a minha camisa, autógrafo, e ele foi três vezes nos, nos visitar. Ele era simplesmente adorado pelos africanos, pelo mundo todo, mas especialmente pelos sul-africanos. E mereceu porque, como você falou, 27 anos preso, sair da prisão sem revanchismo nenhum. Tem que ter uma cabeça muito boa.
1: Tem que ter uma cabeça muito boa. É, é um dos meus ídolos da política mundial, da história da política mundial, Talvez eu coloque o Mandela como primeiro lugar, para mim, como, como, como personagem da política mundial. É, me emociono muito quando falo do Mandela, porque a história eu dele é emocionante. Você,
0: eu coloco entre os maiores, entre os maiores. Entre maiores. Então,
1: então, Parreira, antes gente a gente estava... o povo lá. É, porra, mundo todo, né? É, Parreira, antes da gente começar, você estava falando, da... você trabalhou no, no Irã, né? na época da, da guerra, né? quando começou a guerra. Conta um pouco da, dessa dessa Estava parte Quente, da sua... No Kuwait, no Kuwait. No, Quente, no Quente. Como foi? Como era? Conta um pouquinho a sua visão. né? Porque você tava lá, a gente só sabe aquilo que passa na televisão. Vamos, vamos, vamos saber de uma pessoa que morava lá. Como é que foi aquilo?
0: Aquilo ali era, era um estado totalmente belicoso, aquela região. né? O Iraque e o, o, o Irã eram em guerra. Um querendo atacar o outro, e atacava mesmo. Tanto é que no terceiro ano... Que a gente estava morando lá, um dia a minha mulher, de madrugada, ela acordou: Carlos, tanque passando aqui na frente de casa. Eu falei: Leila, é mesmo, eu esqueci de te avisar. O, o Irã, ou o Iraque, invadiu o Irã e eles estavam passando os tanques, os aviões, em frente à nossa casa, que era caminho do, do aeroporto por ali. Impressionante, aquilo era muito belicoso e perigoso. E perigoso. A região, é, o Kuwait era neutro, né? não tinha efetivo militar, era neutro, protegido pela. Pela, pela Inglaterra, tal ninguém ninguém tocava, mas o Iraque e o Irã era o tempo todo. E, por isso mesmo, eu não pude ir a Israel. Durante esse período de 14 anos que eu vivia lá, quem tinha carimbo no passaporte do Kuwait ou de qualquer país árabe era proibido de entrar em Israel. Eu só fui visitar Tel Aviv depois de muitos anos com um novo passaporte, sem nada, porque a região era muito belicosa, muito e, e continua até hoje um, um pouco melhor com mais respeito, mas o ódio é permanente. Tem os terroristas, os iraquianos, os ir iranianos, os palestinos, a guerra é, é crua permanente. Israel agora está mais protegida, se respeita, mas vivem... De repente tem um ataque, tem uma colisão ali, é, é impressionante. Aquela paz não vai existir nunca. O reconhecimento de Israel, de, da Palestina como um país formado eu já perdi a paciência, que eu ouço essa história há 35 anos. Quem seja, todo mundo todo mundo tentou, mas não consegue porque a paixão é muito grande. É. O sentimento religioso, o sentimento é. de, de, de tortura é muito grande. Eles não, não não admitem, eles se sentem desprotegidos, o mundo não os quer. Então, os palestinos são uns, uns revolucionários desde criancinha.
1: O Pavela, como vamos falar dessa pandemia. Uma pandemia absurda, né, cruel. Muitas mortes espalhadas pelo mundo. Muita gente doente. né? É, aqui no Brasil, mais de 100 mil mortos. Como você é, se comportou durante essa pandemia? Que ainda não acabou, obviamente. Como você se comportou, a sua mulher? Você ficar isolado? Não, você ficou nós, preocupado? Nós,
0: nós, temos, nós estamos tendo todos os cuidados necessários mas você tem, tem que ter cuidado, são 100 mil mortos, e não vai ficar, infelizmente não vai ficar nisso aí, nós ainda vamos sofrer bastante, pelo menos por mais um, uns dois, três meses, você sabe que nós somos um país extremamente pobre, sem recursos, e a gente vai ter dificuldade em enfrentar isso aí, vai ter dificuldade, eu acho que aquelas armas simples que todo mundo apregou, a, a Organização Mundial da Saúde, isolamento, máscara, lavar as mãos, ainda continua sendo muito eficiente, porque não existe uma vacina essa vacina só para o ano que vem, e até lá a gente vai ter que ter muito cuidado. Eu tive muito cuidado e fiquei até muito preocupado. Semana passada, eu tive dois dias com febre de 37, 38, cheguei a ser internado e os médicos suspe suspeitavam que era Covid, infelizmente não foi, foi uma infecção pulmonar, já estou recuperado, tomei 10 dias de antibiótico e perdi 4 quilos, estou bem mais magro, mas fico em casa o tempo todo, Casão.
1: É isso aí. É isso aí, Caparreira. Muito obrigado pela conversa, espero que você tenha gostado. Falar com você é, em, ótimo, em 50 ótimo, minutos...
0: Ótimo, adorei,
1: adorei. Em 50 minutos é muito eu pouco. Não, é?
0: Foi, foi muito rápido, caramba. É, mas a gente
1: tinha que sentar... Eu falo
0: muito rápido, eu não consigo, não. Não consigo me, me controlar, eu falo muito rápido, fico muito
1: errado, eu <risos> a muito que, rápido. A gente tinha que sentar numa mesa de restaurante e, e, e ficar conversando. Parreira, obrigado, muito obrigado, obrigado mesmo. Saúde. Você se sabe saúde. o respeito, um o respeito e a admiração que eu tenho por você. Foi um prazer muito grande. Um abraço. Deus te um abençoe. Abraço. E se cuide. Valeu, Parreira. Se cuida aí. Casão, troca ideia. Alper
0: Casamento Júnior, já já a bola vai rolar.